0: Huitième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, huitième partie. Somme toutes, continua Monsieur de Norpois en s'adressant à mon père. Vaugoubert s'est taillé là un beau succès et qui dépasse même celui qu'il avait escompté. Il s'attendait en effet à un toast correct, entre parenthèses, ce qui après les nuages des dernières années était déjà fort beau. Mais à rien de plus. Plusieurs personnes qui étaient au nombre des assistants m'ont assuré qu'on ne peut pas en lisant ce toast se rendre compte de l'effet qu'il a produit, prononcé et détaillé à merveille par le roi qui est maître en l'art de dire et qui soulignait au passage toutes les intentions, toutes les finesses. Je me suis laissé raconter à ce propos un fait assez piquant, et qui met en relief une fois de plus chez le roi Théodose, cette bonne grâce juvénile qui lui gagne si bien les cœurs. On m'a affirmé que précisément à ce mot d'affinité, qui était en somme la grosse innovation du discours, et qui défraira encore longtemps, vous verrez, les commentaires des chancelleries, Sa Majesté, prévoyant la joie de notre ambassadeur, qui allait trouver là le juste couronnement de ses efforts, de son rêve pourrait on dire, et somme toute son bâton de maréchal, se tourna à demi vers Vaugoubert et fixant sur lui ce regard si prenant des Oettingen, détacha ce mot bien choisi d'affinité, ce mot qui était une véritable trouvaille sur un ton qui faisait savoir à tous qu'il était employé à bon escient et en pleine connaissance de cause. Il paraît que Vaugoubert avait peine à maîtriser son émotion et dans une certaine mesure j'avoue que je le comprends. Une personne digne de toute créance m'a même confié que le roi se serait approché de Vaugoubert après le dîner quand Sa Majesté a tenu cercle et lui aurait dit à mi-voix Êtes-vous content de votre élève, mon cher marquis ?»« Il est certain, conclut M. de Norpois, qu'un pareil toast a plus fait que vingt ans de négociations pour resserrer entre les deux pays leurs affinités, selon la pittoresque expression de Théodose II. Ce n'est qu'un mot, si vous voulez, mais voyez quelle fortune il a fait. Comme toute la presse européenne le répète, quel intérêt il éveille  « quels son nouveaux il a rendu Il est d'ailleurs bien dans la manière du souverain. Je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'il trouve tous les jours de purs diamants comme celui-là, mais il est bien rare que dans ses discours étudiés, mieux encore dans le prime saut de la conversation, il ne donne pas son signalement. J'allais dire, il n'impose pas sa signature par quelques mots à l'emporte-pièce. » Je suis d'autant moins suspect de partialité en la matière que je suis ennemi de toute innovation en ce genre. Dix-neuf fois sur vingt, elles sont dangereuses. »« Oui, j'ai pensé que le récent télégramme de l'empereur d'Allemagne n'a pas dû être de votre goût, » dit mon père. » M. de Norpois leva les yeux au ciel d'un air de dire « Ah, celui-là »« D'abord, c'est un acte d'ingratitude. » C'est plus qu'un crime, c'est une faute, et d'une sottise que je qualifierais de « pyramidale ». Au reste, si personne n'y met le holà, l'homme qui a chassé Bismarck est bien capable de répudier peu à peu toute la politique bismarckienne, alors c'est le saut dans l'inconnu. Et mon mari m'a dit, monsieur, que vous l'entraîneriez peut-être un de ses étés en Espagne. J'en suis ravi pour lui. Mais oui. C'est un projet tout à fait attrayant dont je me réjouis. J'aimerais beaucoup faire avec vous ce voyage, mon cher. Et vous, madame, avez vous déjà songé à l'emploi des vacances? J'irai peut-être avec mon fils à Balbec, je ne sais. Ah. Balbec est agréable. J'ai passé par là il y a quelques années. On commence à y construire des villas fort coquettes. Je crois que l'endroit vous plaira. Mais puis je vous demander ce qui vous a fait choisir Balbec? Mon fils a le grand désir de voir certaines églises du pays, surtout celle de Balbec. Je craignais un peu pour sa santé, les fatigues du voyage et surtout du séjour. Mais j'ai appris qu'on vient de construire un excellent hôtel qui lui permettra de vivre dans les conditions de confort requises par son état. Ah Il faudra que je donne de ce renseignement à certaines personnes qui n'aient pas femme à en faire fi. L'église de Balbec est admirable, n'est ce pas, monsieur? demandai je, surmontant la tristesse d'avoir appris qu'un des attraits de Balbec résidait dans ces coquettes villas. Non, elle n'est pas mal, mais enfin elle ne peut soutenir la comparaison avec ces véritables bijoux ciselés que sont les cathédrales de Reims, de Chartres, et, à mon goût, la perle de toutes, la Sainte Chapelle de Paris. Mais l'église de Balbec est en partie romane. En effet, elle est du style roman, qui est déjà par lui-même extrêmement froid et ne laissant rien présager l'élégance, la fantaisie des architectes gothiques qui fouillent la pierre comme de la dentelle. L'église de Balbec mérite une visite si on est dans le pays. Elle est assez curieuse. Si un jour de pluie vous ne savez que faire, vous pourrez entrer là, vous verrez le tombeau de Tourville. Est-ce que vous étiez hier au banquet des affaires étrangères Je n'ai pas pu y aller, dit mon père. Non, répondit monsieur de Norpois avec un sourire, j'avoue que je l'ai délaissé pour une soirée assez différente. J'ai dîné chez une femme dont vous avez peut-être entendu parler, la belle madame Swann. Ma mère réprima un frémissement, car d'une sensibilité plus prompte que mon père, elle s'alarmait pour lui de ce qui ne devait le contrarier qu'un instant après. Les désagréments qui lui arrivaient étaient perçus d'abord par elle comme ces mauvaises nouvelles de France qui sont connues plutôt à l'étranger que chez nous. Mais, curieuse de savoir quel genre de personnes les Swann pouvaient recevoir, elle s'enquit auprès de monsieur de Norpois de celles qu'il y avait rencontrées. Mon Dieu, c'est une maison où il me semble que vont surtout des messieurs. Il y avait quelques hommes mariés, mais leurs femmes étaient souffrantes ce soir là, n'était pas venu répondit l'ambassadeur avec une finesse voilée de bonhomie et en jetant autour de lui des regards dont la douceur et la discrétion faisaient mine de tempérer et exagérer habilement la malice. je dois dire ajouta-t-il pour être tout à fait juste qu'il y va cependant des femmes, mais appartenant plutôt comment dirais-je au monde républicain qu'à la société de Swann entre parenthèses il prononçait. Sven Qui sait Ce sera peut-être un jour un salon politique ou littéraire. Du reste, il semble qu'il soit content comme cela. Je trouve que Svan le montre même un peu trop. Il nommait les gens chez qui lui et sa femme étaient invités pour la semaine suivante, et de l'intimité desquels il n'y a pourtant pas lieu de s'enorgueillir, avec un manque de réserve et de goût, presque de tact, qui m'a étonné chez un homme aussi fin. Il répétait... Nous n'avons pas un soir de libre, comme si ça avait été une gloire, et en véritable parvenu qu'il n'est pas cependant. Car Swann avait beaucoup d'amis, et même d'amis et sans trop m'avancer, ni vouloir commettre d'indiscrétion, je crois pouvoir dire que non pas toutes, ni même le plus grand nombre, mais l'une au moins, et qui est fort grande dame, ne se serait peut-être pas montré entièrement réfractaire à l'idée d'entrer en relation avec Madame Svan, auquel cas, vraisemblablement, plus d'un mouton de panure j'aurais suivi. Mais il semble qu'il n'y ait eu, de la part de Swann aucune démarche esquissée en ce sens. Comment Encore un pudding à la Nesselrode. Ce ne sera pas de trop de la cure de Carlsbad pour me remettre d'un pareil festin de l'Oculus. Peut-être Swann a-t-il senti qu'il y aurait trop de résistance à vaincre. Le mariage, cela est certain, n'a pas plu. On a parlé de la fortune de la femme, ce qui est une grosse bourde. Mais enfin, tout cela n'a pas paru agréable. Et puis Svan a une tante excessivement riche et admirablement posée. Femme d'un homme qui, financièrement parlant, est une puissance. Et non seulement elle a refusé de recevoir Madame Swann, mais elle a mené une campagne en règle pour que ses amis et connaissances en fissent autant. Je n'entends pas par là qu'aucun Parisien de bonne compagnie ait manqué de respect à Madame swann Non, cent foi non. Le mari était d'ailleurs homme à relever le gant. En tout cas, il y a une chose curieuse, c'est de voir combien Svan, qui connaît tant de monde et du plus choisi, montre d'empressement auprès d'une société dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est formelée. Moi qui l'ai connu jadis, j'avoue que j'éprouvais autant de surprise que d'amusement à voir un homme aussi bien élevé, aussi à la mode dans les coteries les plus triées, remercier avec effusion le directeur du cabinet du ministre des Postes d'être venu chez eux et lui demander si madame Svan pourrait se permettre d'aller voir sa femme. Il doit pourtant se trouver dépaysé. Évidemment, ce n'est plus le même monde, mais je ne crois pas cependant que Svan soit malheureux. Il y a eu, il est vrai, dans les années qui précédèrent le mariage, d'assez vilaines manœuvres de chantage de la part de la femme. Elle privait Svan de sa fille chaque fois qu'il lui refusait quelque chose. Le pauvre Svan, aussi naïf qu'il est, pourtant raffiné, croyait chaque fois que l'enlèvement de sa fille était une coïncidence et ne voulait pas voir la réalité. Elle lui faisait d'ailleurs des scènes si continuelles qu'on pensait que le jour où elle serait arrivée à ses fins et se serait fait épouser,  « « Rien ne la retiendrait plus et que leur vie serait un enfer. »« Eh bien, c'est le contraire qui est arrivé. »« On plaisante beaucoup la manière dont Svan parle de sa femme, on en fait même des gorges chaudes. »« On ne demandait certes pas que, plus ou moins conscient d'être... »« entre parenthèses, Vous savez, le mot de Molière. »« Il alla le proclamer « Ourbi et Orbi. N'empêche qu'on le trouve exagéré quand il dit que sa femme est une excellente épouse. » Or, ce n'est pas aussi faux qu'on le croit. À sa manière, qui n'est pas celle que tous les maris préféreraient, mais enfin, entre nous, il me semble difficile que Svan, qui la connaissait depuis longtemps et loin d'être un maître sot, ne sût pas à quoi s'en tenir. Il est indéniable qu'elle semble avoir de l'affection pour lui. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas volage, et Svan lui-même ne se fait pas faute de l'être, à en croire les bonnes langues qui, vous pouvez le penser, vont leur train. Mais elle lui est reconnaissante de ce qui a fait pour elle, et, contrairement aux craintes éprouvées par tout le monde, elle paraît devenue d'une douceur d'ange. Ce changement n'était peut-être pas aussi extraordinaire que le trouvait M. de Norpois. Odette n'avait pas cru que Swann finirait par l'épouser. Chaque fois qu'elle lui annonçait tendancieusement qu'un homme comme il faut venait de se marier avec sa maîtresse, elle lui avait vu garder un silence glacial, et tout au plus, si elle l'interpellait directement en lui demandant « Alors ?» « « Tu ne trouves pas que c'est très bien, que c'est bien beau, ce qu'il a fait là pour une femme qui lui a consacré sa jeunesse ?» Répondre sèchement, « Mais je ne te dis pas que ce soit mal. Chacun agit à sa guise. » Elle n'était même pas loin de croire que, comme il le lui disait dans des moments de colère, il l'abandonnerait tout à fait, car elle avait depuis peu entendu dire par une femme sculpteur, « On peut s'attendre à tout de la part des hommes, ils sont si mufles. » Et frappée par la profondeur de cette maxime pessimiste, elle se l'était appropriée. Elle la répétait à tout bout de champ d'un air découragé qui semblait dire. Après tout, il n'y aurait rien d'impossible, c'est bien ma chance. Et, par suite, toute vertu avait été enlevée à la maxime optimiste qui avait jusque là guidé Odette dans la vie. On peut tout faire aux hommes qui vous aiment, ils sont si idiots. Et qui s'exprimait dans son visage par le même clinement qui eût pu accompagner des mots tels que « Ayez pas peur, il ne cassera rien ». En attendant, Odette souffrait de ce que, telle de ses amies, épousée par un homme qui était resté moins longtemps avec elle qu'elle-même avec Swan, et n'avait pas, elle, d'enfant, relativement considéré maintenant, invité au bal de l'Élysée, devait penser de la conduite de Swan. Un consultant plus profond que ne l'était M. de Norpois eut sans doute pu diagnostiquer que c'était ce sentiment d'humiliation et de honte qui avait aigri Odette, que le caractère infernal qu'elle montrait ne lui était pas essentiel, n'était pas un mal sans remède, et eût aisément prédit ce qui était arrivé, à savoir qu'un régime nouveau, le régime matrimonial, ferait cesser avec une rapidité presque magique ces accidents pénibles quotidiens, mais nullement organique. Presque tout le monde s'étonna de ce mariage, et cela même est étonnant. Sans doute, peu de personnes comprennent le caractère purement subjectif du phénomène qu'est l'amour, et la sorte de création que c'est d'une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom dans le monde, et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-mêmes. Aussi y a-t-il peu de gens qui puissent trouver naturel les proportions énormes que finit par prendre pour nous un être qui n'est pas le même que celui qu'il voit. Pourtant, il semble qu'en ce qui concerne Odette, on aurait pu se rendre compte que si, certes, elle n'avait jamais entièrement compris l'intelligence de Swann, du moins savait-elle les titres, tout le détail de ses travaux, au point que le nom de Vermeer lui était aussi familier que celui de son couturier. De Swann, elle connaissait à fond ses traits du caractère que le reste du monde ignore ou ridiculise et dont seule une maîtresse, une sœur, possède l'image ressemblante et aimée. Et nous tenons tellement à eux, même à ceux que nous voudrions le plus corriger, que c'est parce qu'une femme finit par en prendre une habitude indulgente et amicalement railleuse, pareille à l'habitude que nous en avons nous-mêmes, et qu'en ont nos parents que les vieilles liaisons ont quelque chose de la douceur et de la force des affections de famille. Les liens qui nous unissent à un être se trouvent sanctifiés quand ils se placent au même point de vue que nous pour juger une de nos tards. Et parmi ces traits particuliers, il y en avait aussi qui appartenaient autant à l'intelligence de Swann qu'à son caractère, et que pourtant en raison de la racine qu'ils avaient malgré tout en celui-ci, Odette avait plus facilement discerné. Elle se plaignait que quand Swann faisait métier d'écrivain, Quand il publiait des études, on ne reconnut pas ces traits-là autant que dans ses lettres ou dans sa conversation où ils abondaient. Elle lui conseillait de leur faire la part plus grande. Elle l'aurait voulu parce que c'était ceux qu'elle préférait en lui, mais comme elle les préférait parce qu'ils étaient plus à lui, elle n'avait peut-être pas tort de souhaiter qu'on les retrouvât dans ce qu'il écrivait. Peut-être aussi pensait-elle que des ouvrages plus vivants, en lui procurant enfin à lui le succès, lui eussent permis à elle de se faire ce que, chez les Verdurins, elle avait appris à mettre au-dessus de tout un salon. Fin de la huitième partie de Autour de Madame Swan Enregistrée par Bernard